0: Всем привет! Сегодня воскресенье, 25 сентября, и мы продолжаем наш подкаст «Тренды порядка и хаоса». Это 73-й эпизод, вот главные сюжеты на повестке прошедшей неделю.
1: Понятное дело, что главная новость недели – это объявленная так называемым президентом Путиным, так называемая частичная мобилизация. Ничего частичного в ней по факту и нет. Население России просто отдано на кормление Министерству обороны. Сколько министерство захочет забрать на пушечное мясо, столько и заберет. Сначала заберет ура патриотов, потом аполитичных обывателей, ну а потом придет и, и за оставшимися интеллигентами, пусть даже ограниченно годными.
0: Разумеется, со стороны Путина это жест отчаяния. Он демонстрирует, что конвенциальной воистовой войнушки в Украине уже окончательно не получилось. Более-менее профессиональная армия у России кончилась, господства в воздухе нет, современное оружие заканчивается, а только заваливать линию фронта трупами случайных мужчин из разных концов страны. И, конечно, эта мобилизация стратегически ничего не изменит войне, разве что приблизит конец Путину. Это с одной стороны хорошо, если бы российская недоимперия начала уверенно побеждать, в долгосрочной перспективе было бы гораздо хуже всем, кто живет на территории Украины, да и России тоже. Но в краткосрочной перспективе мобилизация принесет многочисленные страдания попавшим под этот каталог россиянам, как любая бессмысленная имперская мясорубка.
1: Начнем с того, что мобилизованные лишатся работы. Трудовые договоры вроде как приостанавливают, но понятно, что в реальности никто потенциального двухсотого в офисе ждать не будет. Ну и закончим очевидными рисками пушечного мяса на передовой. Вернуться из воюющей в Украине армии можно будет либо в гробу, либо в больничке с серьезным ранением, либо дезертировать, что на данном случае уголовка сразу с реальным сроком. То есть даже с чисто прагматической стороны гораздо выгоднее откосить, пусть даже после вручения повестки, и получить в худшем случае штраф или условку. Впрочем,
0: пока очереди истории добровольцев, то ли непуганных идиотов еще выстраиваются. Поведение тех, кто сейчас готов покорно идти в военкомат, хотя за неявку пока что только административное наказание, и об этом вышло много гайдов, напоминает старый советский анекдот, где на заводе объявили «Завтра на территории завода всех будем вешать, вопросы есть» и в ответ робкий голос из зала – а веревку и мыло с собой приносить или в профсоюзе выдадут? Особенно забавно в этой связи, что в Москве один из пунктов мобилизации открыли в Дарвинском музее. Видимо, чтобы сразу вручать премию Дарвину. Как писала Ханна Аренд, эти люди были не злодеями, извращенцами или садистами. Нет, самое ужасное, что они были и остаются ужасно, жутко нормальными.
1: Мы не сомневаемся, что служители трендов порядка и хаоса на империалистическую захватническую войну Путина не стремятся. Что же им делать, если они под угрозой попасть под мобилизацию, она же могилизация? Ответ один. Всячески ее саботировать. Сейчас в сентябре 2022 года наступает настоящий день дезертира.
0: Не ходите в военкоматы, не принимайте повестки, не живите по прописке, не сообщайте никаким представителям власти, где вы находитесь. Пусть сами ищут. Можете подать заявление на альтернативную службу вне зависимости от реальных убеждений. Не ходите на работу, открывайте больничный. В общем, не стесняйтесь нарушать их законы. Ваша
1: жизнь важнее. Еще один вариант. Бежать из страны. Вот, например, Германия вроде как уже готова принять дезертиров из российской армии. Тут каждый решает сам, но понятно, что не у каждого есть на это ресурсы и желания. Кроме того, есть шанс быть задержанным при пересечении границы.
0: Наконец, помните, солидарность, взаимопомощь и активность. Если все будут только сидеть по погребам или уедут в Грузию, коллективный Путин будет править вечно. Участвуйте в акциях против мобилизации. 24 сентября антивоенные уличные протесты по стране были пока не слишком многочисленными. Но вроде бы есть некоторая радикализация. В Москве отбивали задержанных у полиции. В любом случае, лучше сесть на 15 суток или даже на 10 лет, чем вас разорвет в клочья снаряд Хаймарса или расстреляют бандиты из кадыровских заградотрядов где-нибудь под Бахмутом.
1: Именно коллективные действия могут повлиять на ситуацию в стране. Не индивидуальные акты собственного спасения. Действуйте всеми доступными способами, а сидеться в стране теперь мало у кого получится. Даже вот военкоматы со дня объявления мобилизации стали гореть чаще, и чем больше их сгорит, тем медленнее будет идти мобилизация. Но будьте осторожны, важно, чтобы хоть какое-нибудь количество анархистов все же находилось в России и на свободе, когда протесты станут реально многочисленными.
0: В любом случае, саботируйте мобилизацию, кидайте песок в шестеренки машины смерти. Даже если вы просто убедите пару знакомых не брать повестки, это уже важный поступок.
1: Да и не может отсталая, наполовину индустриализированная страна воевать против практически всего мира, даже если у нее будет очень большая территория. Вообще это скорее мешает. Поэтому, если все будет продолжаться как сейчас, то будущее России это капитуляция, репарации, нищета и вполне вероятный распад. Людям на территории нынешней РФ будет тяжело, но по крайней мере у них появится шанс перестроить свои социумы с нуля. Немалую роль в этом могут сыграть и антиавторитарные силы. И неважно, будут ли они называться анархистами или еще какими-нибудь облачными демократами.
0: Есть и другой исход. Напуганной перспективой повторить участь Каддафи, Путин пускает в ход ядерное оружие, при условии, что оно еще не совсем проживело. Дальнейшее развитие событий предсказать сложно, но территории Украины это явно не ограничится. Так что вариант гораздо печальнее, чем предыдущий. Как его не допустить и могут ли вообще на это как-то повлиять низовые политические движения, вопрос открытый. В любом случае, ядерное оружие – это, в принципе, не очень хорошая идея. А уж ядерное оружие в руках у съехавшего с деда в Кремле – это совсем провал.
1: Как это бывает, под шумок войны в Украине сопредельные страны тоже решают свои проблемы военной силой. Вот Таджикистан перестреливается с Киргизии на границе, а вот эти баржанцы переходят границу с Арменией и оккупируют новые территории. И все это с трупами и ранеными. Внимание мира приковано к Украине. Почему бы не воспользоваться? Так и начинались раньше мировые войны. Мы должны не забывать об этом и хотя бы обращать внимание на таких мелких империалистов типа Баржана, Ведь все познается в сравнении. Россия по сравнению с США тоже небольшого масштаба империалист. Но тем не менее это не значит, что на ее преступления нужно закрывать глаза. Даже если нам об этом говорят на Амхомске и Роджер Уолтерс, которые от ФСБшных электрошокеров надежно защищены американскими и британскими паспортами.
0: Но расползается и непокорность. В Иране опять восстание, у которого есть шансы стать успешным, чего и мы ему, конечно же, желаем. Народные бунты начались после убийства полиции нравов 22-летней Махсы Амини за неправильный хиджаб.
1: Молодая женщина приехала к родственникам из иракского Курдистана и была до смерти избита в полицейском участке, куда ее отвезли после задержания. Сами представители полиции утверждают, что ей просто стало плохо с сердцем. Махса Амини скончалась в больнице 16 сентября. Огонь недовольства, отлевший все это время, получил новую искру гнева и быстро распространился по разным провинствам. В многонациональном Иране поднялись не только курды, но и другие племена и народы. Женщины стали бросать в огонь свои хиджабы в знак протеста. Скоро в эти костры стали стихийно возникать и на улице, а толпы протестующих становятся все больше и больше. Полиция открыла огонь
0: на поражение. Есть убитые. Это только радикализировало протестующих. Сначала они нападали на полицейских с камнями, палками и просто голыми руками. Теперь пошли вход не только ножи. Племя бахтияров, объявившее о своем присоединении к восставшим, вышло на улицу со своим оружием. Жители Ашнавии захватили полицейский участок и вооружились с его склада. Также выломали двери в тюрьме и освободили заключенных. В Ширазе на сторону протестующих перешел полковник местного ОМОНа. События развиваются стремительно, и у протестующих есть теперь только один путь – добиваться победы. В случае поражения репрессии будут жесткими. В общем, рано или поздно, любые протесты против диктатуры ширятся и радикализируются.
1: Кстати, о жизни в Иране, времен исламской революции и после нее, есть отличный мультфильм «Персиполис» поставленный по комиксу иранской художницы Маржан Сатрапи.
0: 19 сентября Роскомнадзор заблокировал 38-е зеркало петербургского издания «Бумага». Заблокирован адрес сервера был таким. Кто забанит, тот лох. .paperpaperpaper.online
1: В целом, генерация смешных поддоменов и наблюдение их в списке блокировки РКН становится почти национальной забавой. В конце концов, нормально пользоваться интернетом без VPN и Tor в России все равно невозможно. Так что, кого волнует, что там в очередной раз заблокировали цензу из РКН? Напоминаем, что и наш сайт, автоном.орг, тоже в списках блокировки, но любой VPN вам поможет. Мы считаем блокировку признанием пользы от нашей деятельности. Наверное, мы даже обиделись бы, если бы РКН нас не заблокировал. Что, анархисты, не люди, что ли?
0: Ну вот и все на сегодня. Напоминаем, что в трендах порядка и хаоса участники автономного действия дают анархистские оценки текущим событиям. Слушайте нас на YouTube, SoundCloud и других платформах. Заходите на наш сайт autonom.org. Подписывайтесь на email рассылку.